0: Oi, gente! Aqui é a Bruna. Bem-vindos ao nosso Micotech Cast, episódio 23.
1: Oi, pessoal! Aqui é a Maria Eduarda e no podcast de hoje falaremos sobre histoplasmose.
0: Já ouviram falar? Maria, eu já ouvi falar. E o que eu posso adiantar para o pessoal que está nos ouvindo é que a associação da histoplasmose e pacientes HIV positivo é um problema de saúde pública e o fungo causador dessa micose é termodimórfico.
1: É verdade, Bruna. A histoplasmose é uma infecção fúngica sistêmica, variando as manifestações clínicas de assintomática até disseminada causada por fungos do complexo Istoplasma capsulatum, principalmente o fungo Istoplasma capsulatum variação capsulatum, devido à sua ampla distribuição mundial. Ele é termodimórfico. Lembram desse termo? No podcast anterior sobre paracoxidioidomicose, já falamos sobre. Significa, então, que o fungo apresenta morfologia leveduriforme numa temperatura de 35 a 37 graus e morfologia filamentosa a
0: 25 graus celsius sua forma filamentosa é considerada infectante estando presente no solo contaminado com dejetos de aves e morcegos mais característico ainda esse fungo pode ser encontrado em cavernas a infecção se dá pela inalação dos propágulos infecciosos do fungo ao atingirem as vias aéreas. Já no organismo humano, ocorre a transição para a forma leveduriforme do fungo, ao serem englobados pelos macrófagos nos alvéolos pulmonares. Olha, muito
1: interessante esse termo de morfismo. E eu gostaria de frisar que o estoplasmo capsulato também pode causar infecções em animais principalmente em morcegos, sendo considerado o carreador desse fungo, através de seus dejetos, que podem ser disseminados para diversos locais, como já dito anteriormente.
0: Para a consolidação da infecção, é muito importante saber que a quantidade de inóculo inalado é fundamental, ainda mais para pacientes imunocompetentes. Sabia que, Se você fica por dias em uma caverna que contém os propágulos infecciosos do estoplasma capsulato, a probabilidade de se infectar é muito grande. Bom, caso o tempo de exposição seja menor, menos intenso, a chance da pessoa se infectar também é menor. Realmente esse ponto é muito importante. Entretanto, para pacientes
1: com alguma imunossupressão, como por exemplo diabetes e HIV positivos, uma exposição menos significativa já pode desencadear a doença em seus quadros clínicos mais complexos. E falando nos quadros clínicos da histoplasmose, podemos dividir em forma clínica pulmonar, aguda ou crônica e forma clínica disseminada. Vale ressaltar que, em grande parte dos casos, a infecção primária é assintomática. Sendo assim, o paciente tem sintomatologia semelhante a uma gripe e acaba se ausentando de tratamento médico
0: específico. Maria, então vamos de quadro clínico. O quadro infeccioso pulmonar agudo tende a ser resolvido sem tratamento específico e em um curto espaço de tempo. Entretanto, possui grandes chances de quadros de reinfecção. O paciente apresenta febre, tosse, dispneia e dor toráxica como principal sintomatologia. Através de exames como raio-x, pode ser observado o comprometimento pulmonar.
1: O quadro infeccioso pulmonar crônico é característico de pessoas com mais de 50 anos, fumantes ou portadores de doença crônica obstrutiva Contudo, possui pouca tendência à disseminação. Além dos sintomas apresentados no caso agudo, os pacientes apresentam febre vespertina, sudorese noturna e hemoptise, que é a tosse com sangue. Ainda, pode causar insuficiência respiratória e caquexia ao paciente sendo fatal em 80% dos casos.
0: Já o quadro infeccioso disseminado é a evolução da infecção pulmonar. A infecção pode atingir todo o corpo, preferencialmente os órgãos ricos em macrófagos, como baço, fígado, linfonodo, medula óssea e até mesmo as glândulas adrenais. Em relação aos sintomas, eles aparecem conforme a região atingida, podendo então causar ao paciente hepatosplenomegalia, adenopatia generalizada e anemia e leucopenia, por exemplo, ao atingir a medula óssea. Lesões mucosas e cutâneas são observadas de modo característico na fase disseminada da estoplasmose principalmente em pacientes portadores de HIV. E como é feito o tratamento da estoplasmose? Como geralmente essa micose
1: é benigna e autolimitada, os casos de regressão espontânea não necessitam de tratamento específico. Porém, se necessário, a anfotericina B é utilizada, principalmente nos quadros de disseminação fúngica e quadros pulmonares graves. O hidraconazol pode ser uma opção terapêutica caso os sintomas persistam por mais de um mês nesses pacientes, bem como em pacientes que apresentam a forma
0: cavitária da doença. O diagnóstico da estoplasmose baseia-se na detecção do fungo, em secreções e ou tecido do paciente, cultura do fungo e por meio de testes sorológicos. Ao exame micológico direto, é muito difícil visualizar o estoplasma capsulatum, apresentando baixa sensibilidade, além de poder ser confundido com outros fungos patogênicos devido seu reduzido tamanho na forma parasitária, que é a sua forma leveduriforme. A cultura do estoplasma capsulatum
1: é realizada em meios clássicos, como Sabouraud ou em BHI. Devido ao seu termodimorfismo, as colônias se apresentam de modo diferente conforme a temperatura em que está exposta. A 25 graus Celsius, desenvolve colônias de cor branco acinzentada, com aspectos algodonosos, além de apresentar crescimento muito lento, pelo menos três semanas. O exame microscópico da cultura revela micélio e alino septado, apresentando microconídeos e macroconídeos especulados característicos. A 36 graus Celsius, as colônias se apresentam glabras, lisas, branco-amareladas e, por meio da microscopia dessa cultura, podem ser observadas leveduras ovais uniprotantes. Em muitos laboratórios, a identificação desse gênero fúngico se dá através da conversão de sua fase miceliana para a forma leveduriforme por
0: meio da cultura. Nossa, que interessante, hein, Maria. Bom, a análise histopatológica proveniente de uma amostra de biópsia da região infectada também é importante para a identificação do patógeno e assegurar o diagnóstico. As colorações associadas, sendo as mais utilizadas, hematoxilina e eosina e gomori facilitam a identificação da levedura e de sua localização, visto que é encontrada dentro de macrófagos. Dessa forma, a identificação é melhor diferenciada em relação a outros micro-organismos.
1: Bom, uma forma de auxiliar no diagnóstico é realizando testes sorológicos, que podem apresentar uma sensibilidade para a estoplasmose superior a 90%. Porém, é importante ressaltar algumas limitações como chance de ocorrer reação cruzada com outras micoses sistêmicas, baixa resposta em pacientes imunossuprimidos e o tempo de detecção dos anticorpos após 2 a 6 semanas de infecção. Nessa técnica, a imunodifusão em gel ganha destaque pela facilidade de execução, baixo custo reprodutibilidade e maior especificidade para o fungo.
0: Ah, e vale ressaltar que o diagnóstico diferencial é muito importante de ser realizado, porque, como sabemos, os sinais clínicos da estoplasmose e de suas diferentes fases podem ser confundidos com outras doenças, como tuberculose, aspergilose pulmonar, leishmaniose tegumentar, sífilis terciária e até mesmo leucopatias.
1: É verdade, Bruna. É necessário muita atenção para o diagnóstico da estoplasmose. Como já falamos aqui, essa infecção primária pode até passar despercebida de sintomas, mas os quadros clínicos são preocupantes, podendo até ser fatais, principalmente quando falamos de pacientes HIV positivos.
0: Bom pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido o assunto de hoje e caso tenham alguma dúvida sobre a estoplasmose, pode mandar suas perguntas lá no nosso Instagram, mico.tech. Lá, vocês também encontram informações de qualidade sobre a micologia. Não esqueçam de compartilhar o Micotec Cash com a galera, hein? Tchau, gente! Até breve!
1: Tchau, pessoal! Até mais!